0: Das Radio Regenbogen Star Interview. Hey, ich bin Marlene Vogel und ich durfte mit Tim Bensko über seine neue Single sprechen. Die heißt Das Leben wieder lieben und klingt so.
1: wieder
0: Ja, so schöne Geschichten vom Miteinander erzählen, das kann er nicht nur in seinem neuen Song, sondern auch im Interview. Da hat er einiges Unterhaltsames rausgehauen, wie etwa die Story von einem sicher unvergesslichen Abend bei einer Preisverleihung.
1: Da gab es halt eine richtige Bar. Ich hatte ja meinen Preis, das war, das war erledigt, ich war da ja eigentlich, es war Freizeit. Und diese Veranstaltung ging los und ich war wirklich einfach, ich konnte meinen Namen nicht mehr sagen.
0: Außerdem erfahrt ihr, in welcher Situation er sich mal eben wie Tom Cruise gefühlt hat und wo ihm kurz vor knapp die letzten Zeilen vom neuen Song eingefallen sind. Los geht's. Tim, Hallöchen. wie schön, dass du da bist.
1: Äh, danke für die Einladung. Wie
0: geht's dir? Du standest gestern noch auf der Bühne. Wie fit bist du heute?
1: Erstaunlich fit, muss ich sagen. Ähm, ich habe nicht gefeiert, ja, das muss man immer dazu sagen. Aber wir haben wirklich, es war ein sehr intensives Konzert, weil das mit Orchester war und wir da am Tag davor bis in die Nacht geprobt haben. Und auch das Konzert an sich irgendwie zweieinhalb Stunden ging bis in die Nacht. Und äh, genau, ich war sehr spät im Bett und bin sehr früh aufgestanden, weil ich heute schon den ganzen Tag unterwegs bin und Radios besuche. Aber es, ich bin gut drauf, ist gut.
0: Sehr schön. Wir freuen uns, dass du da bist. Und ich könnte mir vorstellen, gestern hast du bestimmt auch deine neue Single gespielt. Oh ja. Das Leben wieder lieben. Ich habe sie gehört und dachte mir, eine total tanzbare, positive Nummer, so eine Ode ans Miteinander. Dass
1: man das mal über einen Song von mir sagen würde. <lacht>
0: <lacht> Aber das war nicht zu rechnen. Du, Zeiten ändern sich gerne. Aus welchem Gefühl heraus ist der Song entstanden?
1: Ja, tatsächlich so aus diesem... Gefühl, das, das Zusammenkommen abzufeiern. Also da ist ja die Zeile drin, alles ist besser unter Freunden. Und das wollte ich einfach, dass der Song das irgendwie transportiert. Und lustigerweise, ich habe den eigentlich schon vor einem Jahr geschrieben, der hatte der ein bisschen ein anderes Thema. Ich habe aber immer so gedacht, so das, ne, die Musik ist da so positiv und irgendwie klingt fast so, als würde sie schon was feiern, ohne dass da irgendwie ein Text dabei ist. Und deshalb habe ich die ganze Zeit gedacht, ich muss das irgendwie umschreiben. Und jetzt habe ich es endlich getroffen.
0: Okay. <lacht> Der, der Song feiert ja diesen Zustand, dieses Zusammensein, was uns ja ganz lange verwehrt blieb. Wie hast du jetzt die, die letzten zwei gefühlt schon mehr Jahre beobachtet und erlebt?
1: Ja, es ist ähm, positiv und negativ. Ähm, negativ natürlich, weil das jetzt, ich, Musik ist ja nicht nur mein Beruf, sondern vor allem erstmal meine Leidenschaft und es ging ja alles so kurz vor unserer Tour los 2020 und ne, das dann abzusagen und dann auch schon so ein bisschen zu spüren, dass man eben wahrscheinlich die Tour zu dem Album, das davor rauskam, einfach nie spielen wird. Das ist schon ein bisschen bitter und auch ein bisschen ja schade, weil ich glaube, die Songs vom letzten Album es eigentlich verdient gehabt hätten. <lacht> Aber gleichzeitig habe ich es auch total genossen, mal so lange zu Hause zu sein und ich bin ja auch Vater geworden. Das hat sich alles total gefügt. Einfach ne, Also wann hat man den Luxus? während der Schwangerschaft die ganze Zeit zu Hause zu sein, als werdender Vater. Und auch das erste Jahr, die ganze Zeit zu Hause zu sein und das total genießen zu können. Und das hat es für mich total, also, war mega.
0: Dann konntest du dem Ganzen noch was Positives für dich persönlich abgewinnen.
1: Voll. Also, nicht ne, wie gesagt, ich will jetzt nicht so tun, als wenn alles andere nicht da gewesen wäre. Das hat äh, mich trotzdem irgendwie belastet. Aber, wie gesagt, den Luxus, den ich jetzt dadurch hatte, die Zeit mit der Familie zu genießen, Dafür war es auf jeden Fall super gut. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass es, oder zumindest die Hoffnung, dass das auch ein bisschen dazu führt, dass man, ja, vieles ein bisschen mehr zu würdigen weiß. Also auch das Zusammenkommen mit der Familie, so mit den Eltern und so, ne, wo man immer mal gerne mal einmal die Woche telefoniert hat, habe ich so das Gefühl, dass man jetzt viel lieber sich dann doch mal die Mühe macht und die Stunde dahin fährt. Und das finde ich eigentlich ganz schön, das ist auch eigentlich das, worum es in dem Song geht. Das, das hat mit Corona eigentlich nichts zu tun. Es hat sich ja die ganze Zeit schon dahin entwickelt, dass wir lieber alles irgendwie digital abfrühstücken. Abfrühst, so. Und äh, keine Ahnung, es fängt an bei Essen lieber bestellen, als zusammen essen zu gehen. Bei äh, Wir streamen jeweils an verschiedenen Orten irgendeine Sendung und chatten währenddessen. Oder keine Ahnung, früher kamen dann irgendwie noch Leute vorbei und haben mit mir Fußball geguckt und jetzt chattet man halt einfach währenddessen. Und... Ähm, irgendwie haben wir doch jetzt gemerkt, die letzten beiden Jahre, das wollen wir eigentlich nicht, mehr, weil wir es jetzt ja in Extrem erlebt haben. So, und ja. ich hoffe, dass wir uns das irgendwie erhalten und das mehr zu schätzen wissen, dass wir die Freiheit haben, uns zu begegnen.
0: Das hoffe ich auch, das hoffe ich auch. Du hast gerade gesagt, ein Punkt, den du genannt hast, wir streamen lieber als ins Kino zu gehen. Welche Art von Film lockt dich ins Kino?
1: Oh, das ist, das ist richtig schlimm mit mir. Tatsächlich, da bin ich total der Blockbuster-Typ. Ich gucke im Kino, Kino nur Sachen, von denen ich davon ausgehe, dass die einfach bildgewaltig sind. Ich habe gerade erst Jurassic Park gesehen, den ich nicht so gut fand, aber Top Gun, boah, mega. <lacht> ich habe lustigerweise gestern vor meinem Konzert, was an sich schon aufregend genug war, noch einen Rundflug gemacht, weil sich herausstellte, dass der Vater von meinem Keyboarder fliegen kann und ein Flugzeug hat, also so ein ganz kleines Mini-Flugzeug. Da habe ich mich ein bisschen wie Tom Cruise gefühlt mit diesem kleinen Ding, Es war sehr aufregend.
0: So schnell kann es gehen. Ja. Der Song Das Leben wieder lieben ist ja besonders schnell auf die Welt gekommen quasi. Kannst du uns da nochmal mitnehmen, wie das alles ablief?
1: Also wie gesagt, also ursprünglich die erste Version davon habe ich letztes Jahr irgendwann im Sommer geschrieben. Und dann lag da so eine Weile rum und dann habe ich jetzt mal so Anfang des Jahres so mal alle Songs, die ich geschrieben habe, die letzten beiden Jahre mal durchgehört und mal geguckt, wie es eigentlich so der stand und dann den Song gehört und dann gedacht, ja, der ist ja super geil. Das ist jetzt irgendwie unsere Single, mit der wir jetzt mal irgendwie rauskommen müssen. Und dann habe ich aber gleichzeitig gedacht, ja, der muss muss ich aber irgendwie noch mal ran. Und dann habe ich daran die ganze Zeit so rumgedoktert und dann kam halt irgendwann auch so Bandproben für so die Sommer oben erst und ich wollte unbedingt den Song da auch schon spielen. Und der Song wurde und wurde nicht fertig. Und das Ende vom Lied war dann wirklich, dass ich... Am letzten Probentag, also eigentlich bei der Generalprobe quasi, auf dem Weg dahin, habe ich mir noch schnell die Haare schneiden lassen. Da sind mir die letzten beiden Zeilen eingefallen. Dann haben wir das geprobt und am nächsten Tag äh, das erste Mal gespielt. Und lustigerweise, ich habe bis dahin keine Sekunde darüber nachgedacht, dass der Text sich auch irgendwie auf so Live-Konzerte übertragen ließe. Und ich singe das da halt das erste Mal vor den Leuten. Ich hatte ja auch keine Zeit darüber nachzudenken, weil das ja alles so schnell ging. Und man hat an allen Gesichtern gesehen, dass alle so dachten, ja, das ist, das beschreibt genau das, was wir gerade hier machen. Dass wir wieder zusammenkommen, wieder zusammen Musik machen können, wieder zusammen diese Songs singen. Und man, also hat es jetzt nicht nur da, das war ja im Mai, also auch jetzt bei allen Konzerten danach. Man merkt es den Leuten einfach so doll an, wie sehr sie das genießen, dass man das wieder haben kann. So.
0: Und wie sehr man auch einfach ausgehungert war nach dieser ja. Zeit, ne? Und du hast es vorhin schon gesagt, du hoffst, dass das so, was man während der Pandemie gelernt hat, sich so ein bisschen beibehalten kann, wie schön es ist, die Familie zu treffen und so. Und jetzt dürft ihr nach all dieser Zeit, dieser Dürreperiode wieder live spielen. Hast du für dich jetzt irgendwie eine andere Herangehensweise bei Konzerten?
1: Ich weiß es nicht. Also Es ist, also ich hab, das klingt jetzt immer so, als hätte man das vorher immer einfach so weggespielt. Ne? Das ist natürlich nicht so. Ich habe das vorher auch schon total genossen weil ich das tatsächlich auch jetzt nach elf, doch nach elf Jahren immer noch nicht so richtig begreifen kann, dass ich das machen darf und dass ich das immer noch machen darf. Aber na klar, das ist jetzt irgendwie nochmal so eine extra Note, weil man noch immer nicht so richtig weiß, wie lange man das jetzt noch machen darf, ja, wird es wieder irgendwie plötzlich untersagt oder eingeschränkt. Und das, ich habe das Gefühl, es schwingt immer mit und wir haben jetzt auch schon wirklich einiges gespielt und es schwingt irgendwie immer mit. Jetzt haben wir ja gerade auch mal noch mit Orchester gespielt. Das ist ja dann doppelt absurd. Ich habe gestern die ganze Zeit auf der Bühne gedacht, dass jetzt mal unabhängig von Musik wäre, das, was wir hier gerade machen auf der Bühne, wäre eine ganze Zeit einfach grundsätzlich verboten gewesen. <lacht> einfach, dass so viele Menschen auf einem Haufen sind. So mit meiner ja, Band, das Hausfache ging ja fast noch so. Aber also ich weiß gar nicht, wie viele Leute das waren. Aber war mindestens 30 Leute in dem Orchester gewesen. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, man genießt das einfach noch mal ein bisschen mehr. Und gleichzeitig bin ich auch irgendwie viel gelassener bei allem. Weiß ich auch nicht, warum. Deshalb macht es auch noch mal mehr Spaß, weil ich einfach irgendwie, irgendwie kann ich das alles viel mehr genießen.
0: Ich glaube, manchmal kommt es ja gar nicht um, äh, unbedingt drauf an, warum das jetzt gerade so ist. Ne? Wenn's, ja, ja. Wenn's, wenn du gelassener sein kannst, ist doch cool.
1: Ja, es ist wahrscheinlich einfach das, die 40, die anklopft bei mir. Ich weiß, man sieht es mir nicht an, aber es ist wirklich, okay, es ist wahr, ich werde bald 40.
0: Machst du dir Sorgen? Nein, gar, gar nicht. 40? Nein, nein, nein. Nein, das, das hoffe ich doch. Ich würde gerne noch mit dir ein bisschen auf die Lyrics schauen vom mhm. Song. Und du singst, auch wenn ich mich verändert habe, die Welt zu retten, ist immer noch der Plan. Das ist die
1: Zeit, die mir beim Friseur eingefallen ist.
0: Herrlich, mega. <lacht> ähm, und natürlich ja eine Referenz zu nur noch kurz die Welt ja, retten.
1: Ich liebe Anspielungen auf eigene Songs. Ähm, das darf man eigentlich nie machen. <lacht> darf man nicht machen, die Welt. Ja, das also bei Weltretten kann man das, glaube ich, schon machen, weil das ist ja einer, also da bin ich wirklich, bin mir ganz sicher, dass sehr viele Menschen den kennen. Aber das würde ich jetzt wirklich nicht mit jedem Song machen. Also das ist wahrscheinlich der Einzige, wo ich das machen würde. Bei hoch zum Beispiel würde ich das noch nicht machen. Vielleicht, wenn ich in fünf Jahren das Gefühl habe, ist es immer noch so, dass die Leute den so abfeiern, wie sie das gerade immer noch tun. Dann ja, aber Weltrett ist irgendwie ein besonderes Liedchen.
0: Mhm, das war ja auch dein Durchbruch. Ne? Äh, den darf man dann schon gerne nochmal erwähnen, finde ich. Aber ja. für mich
1: geht es tatsächlich nicht nur darum, irgendwie auf, auf Weltretten anzuspielen, sondern... Was ich eigentlich sagen wollte, war so ein bisschen so die Erinnerung an die eigenen Ideale, so dass man mal sich so daran erinnert früher, als man ein bisschen jünger war. Da ging es doch auch, dass man irgendwie Ideale hatte und ein bisschen entspannt war und dass man eher versucht, sich so dieses Gefühl zurückzuholen. So.
0: Schaust du gerne zurück auf diese Zeit?
1: Meinst du auf die Weltrettenzeit oder auf mhm. die... Äh
0: oder auch gerne auf die Zeit, auf die ideale Zeit? Ich weiß nicht, ob sie sich unterscheiden. Ich
1: bin tatsächlich nicht so der Zurückgucker. Also ich erinnere mich da tatsächlich total gerne dran, aber ich bin jetzt äh, schaue eigentlich immer gerne nach vorn. So genau, sonst endet man immer so, dass man irgendwie nur noch irgendwann Geschichten von früher erzählt. Ich habe so das Gefühl, es kommt irgendwann immer der Punkt im Leben, wo man anfängt, nur noch von, von also alte Geschichten zu erzählen und nicht mehr zu erzählen, was man so vorhat.
0: Und keine neuen mehr zu schreiben. Genau, wenn du genau sehr wenn du ja. nur
1: noch zurückblickst, ist irgendwann doof. Aber ja, der, klar, also ne, gerade jetzt so die ersten zwei drei Jahre. Es ist ja so im Flug irgendwie alles an mir vorbeigezogen und gleichzeitig habe ich es aber auch total genossen. Und ähm, da gibt es gibt ja mittlerweile so viele absurde Geschichten, Dinge, die mir oder uns passiert sind. Ähm,
0: Welche zum Beispiel? Ach,
1: keine. Ich habe letztens erst wieder das, ist mir das wieder eingefallen, dass ich beim beim äh, MTV bei den MTV Europe Music Awards ähm, ne, habe ich einen Preis gewonnen. Wie auch immer, das dazu kam, weiß ich nicht. Ich habe den auch nicht bekommen. Also ich bin da hin und dachte, okay, kriegt den hier irgendwo? Und es hieß auch irgendwie, ich krieg meinen auf dem roten Teppich, weil das ja so eine internationale Veranstaltung ist und da wird der Deutsche natürlich irgendwie dann so am Eingang abgefrühstückt, obwohl das in Frankfurt war. Und da war aber mein Preis nicht da. Den habe ich, glaube ich, zwei Jahre später bekommen, aber nur, weil ich da eine Connection hatte. Aber das ist wirklich mir erst Jahre später quasi zugetragen worden, dass Kim Kardashian quasi so einen Meter vor mir saß. So. Das war für mal fand ich erst mal irgendwie ganz lustig. Das war an sich auch ganz lustig, weil bei Deutschen... Preisverleihung, das ist immer alles ein bisschen steifer, sag ich jetzt mal. Da gab es halt eine richtige Bar. Ja, und ich, also ich trinke jetzt gar kein Alkohol mehr, aber ähm, da, ich hatte ja meinen Preis, das war eigentlich, das war erledigt, ich war da ja eigentlich, es war Freizeit. So, und an dieser Bar gab es alles. Und diese Veranstaltung ging los und ich war wirklich einfach, ich konnte meinen Namen nicht mehr sagen. Ja? Und dann, dann, das klingt jetzt so, als wenn ich, da, als wenn ich so ein Truffi wäre, was ich wirklich ja gar nicht bin, ne? aber dann, ne, dann ging das so los und es war wirklich unglaublich, was da passiert ist, die Veranstaltung war wirklich Wahnsinn, also unglaubliche Geschwindigkeit, nur Weltstars das war richtig krass und dann ist mir eingefallen ich muss in der Pause da ein Interview geben, mit Lena zusammen, ich kann das allen empfehlen, jetzt ist es so lange her, das kann man sich jetzt mal angucken, das mal zu googeln, Tim Wensko MTV Europe Music Awards, ich habe ihr gesagt, sie soll bitte sprechen und habe versucht, nicht zu sagen, aber wie es dann so ist, wenn man ein bisschen angetrunken ist wenn man sich vornehm nicht zu sagen, das, das funktioniert nicht, das ist eine ja Katastrophe. Ja, dann habe ich dann auch David Hasselhoff getroffen, der ein Astronautenkostüm anhatte. Das sind jetzt nur Highlights von dieser einen Veranstaltung. Und dann das allerbeste war, dann sind wir danach auf so einer Aftershow-Party gewesen. Und dann gab es dann nochmal so einen extra Bereich für die Preisträger, was ich ja irgendwie war. So. Und das war mit so einer roten Kordel abgesperrt und daneben standen halt so amerikanische Riesenschränke. Die Miley Cyrus bewacht haben und alle anderen, die da so mit drin waren. Ich da mit meinem Manager, wir sind da einfach so hinmarschiert. Also so zwei so Lappen, ja. Und wir haben einfach unsere alte Masche angewendet, einfach selbstbewusst so zu tun, als müsste das so sein. Der ist wirklich an diesem Schrank vorbei, zu dieser Kordel, hat die aufgemacht für mich, ich bin da durch. Und dann haben wir da einfach zwei Stunden gesessen, haben uns nicht mehr rausgetraut, weil wir ganz sicher waren, wir kommen da nie wieder rein. Und haben da einfach, neben Miley Cyrus gesessen und uns dafür gefeiert, dass wir neben Miley Cyrus sitzen. Wie so kleine Schulkinder.
0: Es klingt auf jeden Fall nach ja. einem legendären Abend. Das ist eigentlich, eigentlich war es total
1: langweilig, weil wir ja die ganze Zeit nur da gesessen Aber äh, ja, also jetzt so, so Jahre später blickt man zu solchen Sachen schon gerne zurück.
0: Kann man dann auch mal schön drüber schmunzeln. Sehr schön.
1: Eine andere Geschichte ist, die muss ich jetzt auch erzählen, tut mir leid. Go for it. Sind die World Music Awards. Ich habe einen World Music Award. Ja, kann man auch mal googeln, wer den schon gewonnen hat. Michael Jackson, Beyoncé, alle. Ja, und ich habe auch ein überhaupt. Da sind wir dahin nach Monaco und ich habe vorher schon gespürt, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht. Also, dass das eine ganz komische Veranstaltung ist und habe vorher schon gesagt, ich trete da nicht auf. Ich komme dann nur und hole diesen Preis ab. Weil ich irgendwie gespürt habe, irgendwas stimmt da nicht. so Und dann sind wir da gewesen so und dann hieß es dann und dann roter Teppich, ich komme dahin, niemand da. Was ich super fand, weil ich richtig Angst hatte, in Englisch ein Interview zu geben. So. So, dann haben wir, waren wir da so, haben da so gewartet. Dann haben wir so auf so Bildschirmen gesehen, wie plötzlich Mariah Carey ihren Soundcheck gemacht hat, eine Stunde nachdem die Veranstaltung hätte anfangen sollen. Dann ging es irgendwann los, dann kam sie, hat es aufgetreten, Vollplayback. Und wir haben uns gefragt, warum haben wir jetzt die ganze Zeit gewartet, während sie Soundcheck macht, weil das ja, sie singt ja nicht. So. Und also um das so ein bisschen kurz zu fassen, diese Veranstaltung artete irgendwann ein bisschen aus, weil es gab quasi keinen... Aufnahmeleiter, glaube ich, so nennt man das, glaube ich. Also jemand, der eigentlich ja, so ein bisschen ja. das Ganze in der Hand hat und dann leitet so und sagt, jetzt passiert das, jetzt passiert das, sondern es gab irgendwie einen Plan und dann ist das irgendwie passiert, aber es gab keinen, der irgendwie die Zügel in der Hand hatte. Und es endete damit, dass dann irgendwann um 3 Uhr morgens kein Publikum mehr da war und nur noch Pamela Anderson einfach immer mal wieder auf die Bühne kam, irgendeinen Text vorgelesen hat, den eigentlich auch wieder Miley Cyrus vorlesen sollte, die hat aber dann morgens gesagt, sie macht es nicht. Und immer hat dann einfach immer so gesagt, hier jetzt so das Land und dem Preisträger. So. Und dann sind die immer auf, aufgetreten, die Leute, und haben danach ihren Preis bekommen. so Und alle haben geglaubt, dass das dann irgendwann bei NBC irgendwie ausgestrahlt wird. Und ich dachte die ganze Zeit, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass das hier irgendwann im Fernsehen ausgestrahlt wird. Es gibt keine Zuschauer mehr, das ist eine Katastrophe. Und ähm, ja, wir sind irgendwann einfach backstage gegangen, haben meinen Preis da rausgeholt. <lacht> Und waren sehr, sehr froh darüber, dass wir da nicht aufgetreten sind. Und das Lustige ist aber, es steht dann halt überall bei Wikipedia und so, der hat ein World Music Award gewonnen. Und man wurde überall mega dafür abgefeiert. Und das ist wirklich die lächerlichste Veranstaltung überhaupt gewesen.
0: Klingt ein bisschen absurd, ja. Aber ja. so, als ob du deine eigene Welt dann noch retten konntest an dem Abend. Ich hatte da so eine mega bisschen. Zeit.
1: Aber hat einfach einer die Rechte quasi an dieser Veranstaltung, also diesen ja. Namen gekauft ja. und dachte sich, er zieht das jetzt groß auf. Und da waren wirklich lauter Weltstars, aber die Organisation halt Katastrophe.
0: Ui, 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 ui. Das sind auf jeden Fall Geschichten von früher, die du dann auf jeden Fall noch eine lange Zeit erzählen kannst, glaube ich. Prinz
1: Albert war nicht da, der sollte aber eigentlich auch kommen.
0: <lacht> okay. <lacht> Zurück zu deinem Song.
1: Ja, ich lenke immer ab, sorry.
0: Aber guck mal, das passt gut, weil die Nächte wieder lang sind, singst du auch. Und das, das war, war bestimmt auch eine sehr lange Nacht. Das war ne? wirklich lang, aber ähm, unfreiwillig. Wir, wir sind im Hochsommer angekommen. Wie verbringst du am liebsten einen Tag im Sommer, wenn du frei hast?
1: Auch gerade wirklich, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen langweilig klingt, zu Hause mit meinem Sohn. Also das zu sehen, wie der da irgendwie durch den Garten rennt wie ein Verrückter und das irgendwie alles entdeckt und so, das ist unbezahlbar.
0: Was ist das Schönste, was er dir bisher beigebracht hat?
1: Ja, mir? Ja. <lacht> ähm, Autos sortieren, glaube ich. Ja, ist äh, im Automodus gerade und sortiert ständig von A nach B Dinge. Also der nimmt das von da, bringt das nach hier und wenn das hier fertig ist, wird das wieder zurückgebracht und da wäre sortiert.
0: Hat er Lieb die ich. Leidenschaft vom Papa? Nö, ich so habe eigentlich Autos? gar keine
1: Autoleidenschaft, Nein. lustigerweise.
0: Okay.
1: Nee, das ist, aber hatte ich als Kind auch. Ja. Yeah. Ich war auch immer mit Matchis am um, rumfahren also.
0: Und du hast heute einen Grill gekauft, habe ich gesehen bei äh, Getauscht
1: tatsächlich, ja, ich habe gekauft gesagt, aber eigentlich ah. haben wir getauscht, weil wir aus Versehen den Falschen gegriffen haben am äh, Freitag, glaube ich. Ich glaube, ich bin nämlich jetzt gerade mit dem Camper unterwegs.
0: Ja, genau. Da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Du bist jetzt schon im Camper unterwegs und ich habe gehört, du, du möchtest den auch für deine Touren umbauen oder anpassen. Nein, no, nee, also ich möchte
1: mir einen ausbauen
0: mhm.
1: ähm, und fahre jetzt quasi ähm, mit einem Testcamper. Ja? Also weil das ist das eine, sich das so in der Theorie zu überlegen, was brauche ich, weil ich möchte den so als mobilen Backstage, weil das immer so, so Container sind, in dem man da sitzt, in denen irgendwie ein Stuhl und ein Kühlschrank und eine unechte Blume stehen.
0: Wieso die Trailer bei den Schauspielern am Set?
1: So ja, die sind ungefähr? regelrecht luxuriös dagegen. Okay. Es ist, genau, da ist ja meistens auch eine Sitzgelegenheit drin in so einem Trailer. In so einem Container ist nichts drin mhm. meistens. Das ist eine Katastrophe. Und genau, ich möchte eigentlich einen mobilen Backstage dabei haben und nicht ständig jeden Tag in einem anderen Bett schlafen. Und deshalb baue ich mir jetzt einen aus, Zusammen mit Rocket Camper heißen die Kollegen. Ohne die wäre das nicht. Eigentlich wollte ich es alleine machen, aber das war einfach, das habe ich zu Hause nicht durchgesetzt bekommen, dass ich das jetzt auch noch mache. Neben Album schreiben. Ähm, genau, und jetzt fahre ich quasi eine Woche Testcamper und ähm, gucke, was daran gut ist und was nicht und was in meinem dann anders sein muss und so. Und äh, erstaunlicherweise liebe ich es. Ich habe selten so gut geschlafen. Ja, ist, bin Fan.
0: Das ist ja dann wie so ein zweites Zuhause auch, oder?
1: Voll. Wir haben ja gestern, haben wir wie gesagt Konzert gespielt und das war wirklich, da haben wir wirklich in dem, das war so ein, so ein Schloss, wie man sich das so vorstellt, so ein U quasi. Und wir haben, also wirklich von der Bühne, Luftlinie, 50 Meter entfernt, stand quasi mein Wohnzimmer und mein Schlafzimmer.
0: Und deine ähm, Küche? Nee. Und die Küche. Doch.
1: Genau, auch. und meine Toilette. <lacht> ähm, und das ist wirklich einfach, da war eine Pause auch dazwischen, ne? in der Pause nach Hause gehen beim Konzert. Also, und danach halt auch direkt runter von der Bühne man ist direkt äh, in seinem Zuhause und kann ins Bett gehen äh, also ja super gut
0: bist du wenn du in Urlaub fährst auch so ein Camper Typ doch gar nicht. gar nicht also
1: das ist aber auch so der Klassiker dass man mit seinen Eltern halt ständig campen war aber so richtig zelten also wir hatten nie sind nee doch wir sind nie mit einem Camper unterwegs wir sind immer nur so zeltmäßig in so zwei Mini Autos nach Ungarn gefahren <lacht> so. Ähm, dann hat, kann man das ja dann immer als Kind, mag man das ja dann ewig nicht mehr. Und Zelten ist, glaube ich, auch immer noch nicht so richtig meins, weil ich diese Aufbaureihe, da habe ich keine Lust drauf. Ähm, also immer aufbauen und abbauen, das ist ja dann wieder wie mit Hotels, immer rein, raus, da Koffer rein, immer. Aber so mit dem Camper, das kann ich mir schon vorstellen. Aber jetzt nur für privat in Urlaub fahren, hätte ich, würde ich mir das nicht ausbauen, weil ich dafür kenne ich mich zu gut. Das mache ich dann nicht oft genug.
0: Okay. Brauchst du dann eher die Abwechslung beim Urlaub?
1: Ja, nee, es ist dann auch so, dann ist man dann überlegen, ich bin ja eh viel unterwegs. Mhm. Ne, da bin ich jetzt dann einfach nicht so Fan, dann immer noch mal jedes Wochenende noch mal losfahren zu müssen, wenn ich eh schon die ganze Zeit unterwegs bin. Verstehe so ähm, so. Aber jetzt ist es so ein bisschen so, dass ich versuche, so ein bisschen das, das Schöne mit dem Nützlichen, nee, wie sagt man, also es einfach zu verbinden. Ja? Also dass, wenn ich unterwegs bin, irgendwie zum Konzert fahre, vielleicht einfach noch mal ein, zwei Tage dranhänge und mich irgendwo an den See stelle einfach.
0: Klingt auf jeden Fall sehr schön. Und du hast gerade im ganz nebenbei gesagt, du hast es zu Hause nicht durchgesetzt bekommen, weil du schreibst ja auch noch an einem Album. Genau. Ähm, das heißt, der neue Song ist der Startschuss für das neue Album.
1: Ja, eigentlich war das schon letztes Jahr kein Problem. Mhm. Ähm, äh, der letzte herauskam. Und dann war es aber wieder so, dass dann auch diese Corona-Sache so aufkam und dann dachte ich so, das, das habe ich jetzt, möchte ich nicht, möchte nicht mitten in so eine Stimmung rein ein Album machen, was für meine Verhältnisse also sehr viel positiver sein wird, als also mindestens als mein, meine ersten beiden Alben. <lacht> und genau, aber jetzt dieses Jahr wird es auf jeden Fall passieren. Also ich bin in den letzten Zügen, es gibt mehr als genug Songs. Ich hatte ja genug Zeit jetzt. <lacht> Und genau, wird die nächsten zwei, drei Wochen wird das fertig und dann hoffentlich Ende des Jahres oh, rauskommen.
0: Oh, schön. Das, äh, Aber
1: wenn es fertig ist, dann fange ich nochmal an, Songs zu schreiben.
0: Und fängst du dann auch nochmal an zu zweifeln? Oder Nö. ist es dann dann ist fertig?
1: Ja, nee. Also es ist nur so, dass das macht schon nochmal was mit einem, wenn wirklich so der Druck, Druck weg ist. Man weiß, okay, das ist irgendwie eigentlich durch. Und dann nochmal so auf ganz entspannt nochmal so zwei, drei Songs nachliefern. Vor allem, man weiß dann ja auch, hat besser auch ein Gefühl so für das gesamte, Album so, ne? was fehlt, was möchte man eigentlich mehr haben oder nicht und das ist jetzt zum ersten Mal, habe ich da so ein bisschen die Luxussituation, dass ich noch so viel Zeit habe weil normalerweise nimmt man sich ja so einen Zeitraum und sagt, okay, jetzt in den drei Monaten macht man das fertig und dann muss das da und da rauskommen und jetzt war das ja durch die letzten beiden Jahre alles so ein bisschen offen deshalb bin ich jetzt eigentlich quasi am Anfang des Schreibeprozesses schon fertig <lacht> so. und das macht nochmal, dass man schön nochmal in Ruhe draufhören kann am Ende und gucken kann, was brauche ich denn noch
0: und dann kann es sein, dass einer der Songs, der quasi jetzt dann nach dem Abschluss entsteht, auch noch mal mit drauf ist. Genau. Kommt.
1: Das ist dann so jetzt das Verdrängungsprinzip.
0: Ich habe auch bei Instagram gesehen, dass du dir für dieses Jahr vorgenommen hattest, mehr musikalisch rumzuexperimentieren. Hast du den Vorsatz weiter ausgeführt und kriegen wir das vielleicht auch auf dem Album zu hören?
1: Ähm. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl genau, dass das missverstanden wurde, wie ich das meinte, weil das wirklich, oh. nee, nee, also das, ähm, also ja, wie, wie erkläre ich Also eigentlich meinte ich damit tatsächlich eher so ein privates Ding, völlig unabhängig von den Songs, die ich jetzt so veröffentliche, einfach so für mich ein bisschen mit Instrumentalmusik rum zu experimentieren, weil für mich, wenn ich jetzt einen Song schreibe, dann geht es wirklich zu 99% eigentlich um den Text die ganze Zeit, was mir super viel Spaß macht. Aber es macht halt auch richtig Spaß, habe ich festgestellt, nur an Musik rumzutüfteln. Also, ne, weil das geht auch viel schneller, ne, man hat nicht immer diese, diese Textschreibebremse. Da kann es natürlich passieren, dass das mal total float und irgendwie ganz schnell geht. Kann aber auch passieren, ne, dass du da eigentlich gerade alles total von alleine geht und plötzlich geht es nicht weiter. So, und deshalb habe ich da irgendwie so ein bisschen Lust entwickelt, einfach nur wieder so ambient Musik zu machen, so die man irgendwie so einfach mal nebenbei so vor sich hin dudeln lässt. So. Und ich würde das tatsächlich eigentlich gerne viel häufiger machen, komme ich aber jetzt einfach natürlich nicht mehr zu, weil ich so doll am Album am Schreiben bin. Aber lustigerweise, das ist es am Ende dann doch irgendwie so halb richtig verstanden worden, obwohl ich es gar nicht so gemeint hatte, fließt das aber trotzdem irgendwie auch in meine Musik ein. Ich glaube, dass man das aber weniger auf der Platte hören wird als live. So, weil wir live tatsächlich irgendwie ohne irgendeine... Eine Absicht, sage ich jetzt mal, ist es irgendwie, wandelt es sich gerade so ein bisschen. Es wird viel elektronischer. Also gerade wenn man jetzt so meine ersten Songs hört, so Welt retten und sowas, ist ja alles total akustisch. Und ich glaube, wenn man jetzt bei uns auf dem Konzert ist, ist man immer ein bisschen überrascht, wenn dann so keine Maschine kommt, bei der wir eine, so eine Acht-Minuten-Version spielen. wo man Also wenn man es schafft, dabei sitzen zu bleiben oder sich nicht zu bewegen, das ist schon wirklich eine richtige Leistung.
0: Das wollen wir mal nicht auf die Probe stellen. Ich bin mir nicht sicher, dass das Publikum da gut mitgeht.
1: Total. Also wir haben es ja gestern auch mit Orchester, war es ja nochmal wahnsinniger, was da los war. Ekstase. <lacht> das war wirklich... Aber es ist aber ganz schön, auch gerade, wir haben jetzt im Sommer so relativ viele auch so Stadtfeste und so gespielt, wo dann eben Leute sind, die jetzt nicht explizit wegen mir da hinkommen, sondern einfach mal so gucken wollen. Und dann bin ich immer so kurz davor zu sagen, so, damit habt ihr nicht gerechnet, ne? So, wenn man da mal kurz den Laden abreißt.
0: Ne? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Wenn, wenn, wenn sie vielleicht dich kennen, aber dann noch nicht so ein breiteres Bild von dir haben. Sind sie ja, ist, schon aber, man, man
1: verbindet ja eh mit Deutschpop irgendwie immer, dass das so schmuse Sachen sind, was irgendwie lustig ist, weil die Sachen, die im Radio laufen, ja eigentlich gar keine schmuse Sachen sind, also nicht nur von mir. wenn ja eigentlich immer nur die Sachen gespielt, die irgendwie ein bisschen nach vorne gehen. Und deshalb glaube ich, dass man da bei so einem Konzert immer ein bisschen überrascht ist, dass es, wie viel Power das dann doch hat.
0: Du hast gerade Deutschpop erwähnt. Äh, du bist jetzt schon ganz lange in, in, deutscher, in der deutschen das Musiklandschaft. Da ist anwesend. die 40 nämlich wieder. Ja. <lacht> wie, wie beobachtest du die Entwicklung in, in deutschsprachiger Musik? Hast du gerade LieblingskünstlerInnen?
1: Also lustigerweise, bevor meine Karriere anfing, habe ich nur deutschsprachige Sachen gehört dann gar nicht mehr, einfach weil ich das selber die ganze Zeit gemacht habe und alles, was mir quasi zu ähnlich ist, das höre ich mir nicht an. Ähm, ich finde aber jetzt wirklich gerade dieses Jahr sind so viele unglaublich gute Sachen erschienen oder beziehungsweise einfach KünstlerInnen äh, plötzlich aufgepoppt die einfach unglaublich gute Sachen machen, also hier Paula Hartmann, Schmidt, mhm. wenn ich jemals einen Song schreibe, der auch nur in Ansetzen so gut ist. Ähm, der kann und was, ja. Der Schmidt und ich, wir kennen uns ja sehr, sehr gut, weil, ähm, wir tatsächlich hoch zusammengeschrieben haben auch.
0: Ah, nein, nice, wusste ähm, ich
1: nicht. Also wir kennen uns tatsächlich genau daher, weil wir beschlossen haben, wir schreiben ein paar Songs zusammen. Ja, unter anderem hoch, trag dich, also mehrere Songs einfach vom letzten Album. Ähm, und er, wir auch auf Tour waren, tatsächlich zusammen. Ähm, und ja, einfach super, super Typ, unglaubliche Texte, unglaublich musikalisch. Und äh, ich kann, also, würde jedem wünschen, einfach mal dabei sein zu dürfen. Wenn, wenn er Musik machte, so. <lacht> Weil er das wirklich an seinem Laptop irgendwie und dann wird hier mal ein bisschen was geklopft und hier mal was reingesummt und da mal und ähm, eigentlich nur mit einem Laptop in der Hand so einen Song komplett vorproduziert und ja, habe ich also wirklich größten Respekt vor und feiere das richtig dort ab. Und dazu auch noch der netteste Mensch, den man sich vorstellen kann. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Das Einzige, was ich tatsächlich erstaunlich finde, ist, dass es jetzt so viele, wirklich so gute Sachen gibt und aber gleichzeitig man von überall hört, ja, deutschsprachige Musik im Radio, ah, das ist jetzt ganz schwierig. Warum? Das gibt es in keinem anderen Land, mhm. dass quasi <lacht> gesagt wird, ja, Musik aus unserem, in unserer Sprache ist bei uns schwierig. Das, ich verstehe das überhaupt nicht. Und wie gesagt, völlig unabhängig von meiner Musik, ich hatte da ja unglaublich Glück in den letzten Jahren, ähm, aber es gibt so viele, so gute Sachen, die einfach ins Radio gehören und einfach aus abwegigsten Gründen nicht gespielt werden.
0: Bei uns läuft deutschsprachige Musik. Ja, ja. Der Radio äh.
1: Regenbogen ist da tatsächlich auch für, für mich ein treuer Unterstützer. Aber das ist halt wirklich in ganz vielen, ganz viele Radiosender, die immer deutschsprachige Sachen gespielt haben, noch. Und es hieß ja schon vor, zu Weltrettenzeiten, deutschsprachige Musik im Radio, keine Chance. Aber ne, viele von denen, die das noch, die die Fahnen hochgehalten haben, sagen jetzt, wir spielen es nicht mehr.
0: Das äh, wollen wir natürlich ähm, <lacht> dir nicht wünschen, dass das äh, mit dem Song so läuft. Äh, was hast du 2022 noch geplant für den Rest des Jahres? Album fertigstellen? Gibt es noch irgendwelche Dinge, die du ganz dringend umsetzen möchtest?
1: Also, ja, ich habe ja schon, schon genug zu tun. <lacht> ja, also genau, Album fertigstellen und Camper fertigstellen. Das sind eigentlich so die zwei, zwei wesentlichen Sachen. Privat habe ich auch noch so ein paar Sachen äh, vor, aber da äh, bin ich ja immer ein bisschen zurückhaltend, das zu erzählen. aber ähm, es mangelt auf jeden Fall nicht an Dingen, die passieren.
0: Nicht an Ideen und nicht an Geschichten, die dann noch in der Gegenwart entstehen. Genau. Und nicht nur zurückschauen. Es gibt
1: genug Gründe, das Leben wieder zu lieben.
0: Ja, ja sehr schön, dass du da warst, Tim. Äh, danke für die Einladung. Vielen Dank für deinen Besuch. Vielen und Dank für den leckeren Kaffee. <lacht> sehr gerne. Bis bald.